0: Salve, ouvintes do Paladino, e sejam bem-vindos a mais um episódio. Mas não, não só mais um episódio, e sim a primeira parte do nosso especial de comemoração do aniversário de 25 anos de Pokémon. Eu sou Lucas Freitas, e se eu fosse jornalista no mundo Pokémon, eu estaria satisfeito em trabalhar fazendo lista dos 10 Pokémons mais fofos. <risos>
1: Pica, pica, meu irmão. I cannot see you.
0: É isso. Ok. E aí,
2: galera? Aqui é o Felipe Freitas. E esse filme tem um dos maiores kickbaits da história do cinema. Até hoje estou esperando a dancinha do Pikachu no filme.
1: Muito bem, Felipe. Você deu o gancho da minha entrada aí. Eu sou o Madison Souza e eu acho que o Lucas deveria fazer a dancinha do Pikachu pra gente soltar no TikTok, soltar no Rio e divulgar esse programa.
0: Olha que agora eu sou TikTok, viu? <risos> Olha só, Pokémon. O que falar de Pokémon? Pokémon é um negócio gigantesco na vida desses quatro que estão aqui falando. A gente é totalmente vendido, entregue pra essa marca japonesa. E como não podia ser diferente, a gente vai fazer um especial de comemoração dos 25 anos, aniversário de 25 anos de Pokémon. E a gente vai comemorar em grande estilo aqui no Paladines E a gente vai começar essa comemoração, essa celebração, comentando Detetive Pikachu, o primeiro filme live action dessa franquia, que estreou em 2019. Sabe por quê? Porque o Pikachu,
1: ele é dono dos nossos corações, meus <risos> amigos. É muito amor por essa franquia. Ele capturou na primeira
0: Pokébola. <risos> muito bem, antes da a gente começar aqui nosso papo sobre Pokémon, sobre detetive Pikachu, a gente tem que falar sobre outro hype, outra paixão dos nossos corações, que se chama Homem-Aranha! E nessa última semana, finalmente, meu Deus do céu, depois Caraca. de séculos, séculos esperando esse trailer, finalmente saiu o trailer de Homem-Aranha sem assim, volta para casa. Trailer
1: mais aguardado do ano. Preciso dizer que eu cheguei a acreditar que era delírio Coletivo. Eu não sei se vocês lembram, mas na época do Sam Raimi, do Tobey Maguire e tal, eu caçava direto no YouTube trailer do Homem-Aranha 4, cara, acreditando <risos> que esse filme existia. E tinha um monte de trailer de fã. Então eu esperei esse filme durante anos, velho. E anos, e anos, e anos. Eu achei que eu tava no mesmo loop de novo, sabe? O trailer do fã tinha o... até o carro de piscina. E parecia irado. Esse era o filme eu que eu queria ver, porque eu acreditava muito nesse filme.
0: Cara, quem nunca viu aquela fã arte do Homem-Aranha com a roupa toda vermelha, sem o prateado e com uma jaqueta azul, vendendo que era o uniforme do Homem-Aranha 4? <risos> Quantas vezes eu já vi essa arte, velho? E eu pequeno também, né? Homem-Aranha ah, 4!
1: O bait de uma geração toda aí. Quando você ama alguma coisa, Maddício, é muito fácil ser feito de otário.
0: <risos> Olha aí, palavras sábias
1: diferente desse Homem-Aranha quadro que nunca existiu, Homem-Aranha sem volta pra casa. É sem volta pra casa? Eu já me perdi nesse vídeo. Esse filme vai existir de verdade porque o meu irmão abriu a porta do meu quarto uma hora da manhã como se pessoas tivessem invadido <risos> nossa casa falando, chegou o trailer, chegou o trailer caramba, bota no YouTube. <risos> e uma hora da manhã a gente foi ver o trailer do Homem-Aranha velho. Seu irmão tá certíssimo, cara. Nossa, como sempre, cheguei lá no quarto do meu irmão fui recebido as pedras. Ele, o que tá fazendo aqui? <risos> aí, o babaca, o <risos> ah, não, não, cara, tá certo. <risos> te deu até um abraço. <risos> eu também não.
0: Olha só, o trailer já bateu o recorde já aí de maior visualização em menos de 24 horas, bateu Vingadores Ultimato, e eu já contribuí aí umas 10 vezes aí fácil. Pra gente bater esse número. Pronto, então nesse programa aqui a gente vai fechar em
1: 40 o número de visualização, né? <risos> a indústria do hype é isso aí. <risos> Os caras passando tempo de um filme vendo trailer. Ai, velho, não sou o maior fã desse homem da Marvel, não sou o maior fã do Tom Holland, mas tô vendido pra esse trailer de primeira, velho. Demorou 30 segundos pra eu estar entregue nesse filme, já procurando onde? Onde que eu posso assistir, comprar ingresso, qualquer coisa, velho. É errado você então. Eu acompanho o menino aí. Direto aparece a entrevista dele no meu TikTok. E o menino é um poço de carisma. Caraca! É, velho. No <risos> meu Deus também. Wilson, você tem 40
2: anos. Poço de carisma. Toda vez que eu entro no quarto, velho, esse cara tá escutando Tom Holland, velho, no celular. Toda vez, velho.
1: Achei creepy, tá?
0: Se ele é o, o Lucas... O Lucas é, é, é... é inglês, ele ele é inglês, inglês,
1: né? Ele é inglês. Sim. Britânico. Mas essa besteira, essa besteira que você tá falando foi é <risos> em português mesmo. Não
0: <risos> é, cara? se os caras ficam falando pra ele que ele é parecido é, comigo, aí tem que acompanhar o cara, né?
1: Então Holland se debatendo tudo aí, agora. Eu adorei o que parece ser a premissa desse filme, sabe? Essa história do Homem-Aranha tem um probleminha de ter descoberto a identidade dele. E na tentativa de resolver esse pequeno problema, ele destruiu o multiverso. Isso é muito Homem-Aranha, velho. Eu tô muito empolgado pra ver essa história.
0: Eu tô empolgado também, tô ansioso. Mas eu não sei o quanto disso é real ou o quanto não é, sabe? Sem querer entrar viajar demais em teoria, mas sei lá. A gente tem WandaVision, a gente tem Loki, a gente tem um monte de coisa assim que tá tudo interligado aí, uhum. que me parece suspeito ainda que tenha sido aquilo que tenha acontecido, sabe? Mas eu achei legal, ao contrário da galera que ficou putaça com o Doutor Estranho e tal, eu achei de boa.
1: Nossa, o Doutor Strange tá ótimo no trailer, pô, com o casaquinho dele, tudo todo <risos> bonitinho, tem nem como ficar com raiva. E outra, se esse filme for do jeito que a gente está imaginando, que não vai ser, mas vamos embarcar nesse trem mesmo sabendo que ele não vai dar em lugar nenhum. Essa pra mim é a oportunidade deles emanciparem esse Homem-Aranha, sabe? Você usar o Doutor Estranho, você usar o Homem-Aranha de outra realidade, pra criar uma história em que esse Homem-Aranha do Tom Holland se torna um herói por ele mesmo, sabe? Se desagarra das pessoas e enfrenta esses vilões e toma... A missão de ser Homem-Aranha por ele mesmo, sem ser aprendiz, sem ser companheiro, ele sozinho. Esse é o caminho pra eu embarcar no trem do Tom Holland, sabe? A emancipação do Homem-Aranha. Mas, pô, no segundo filme a gente já tem isso, saca? Na relação... Não, não tem. Não claro tem, que tem. Não tem. Na relação dele Esse com Esse Homem-Aranha é mimado. Ele tava nessa, tipo, eu preciso de um novo papai, que meu pai morreu. Você marrou no mistério, mas no final do filme ali ele vai por ele mesmo. Não, aqui. foi pouco, foi pouco. O meu Homem-Aranha tem conta pra pagar, tá levando bronca na faculdade, tá levando fora de garota, tá levando um empurrão no corredor da escola. Esse Homem-Aranha não me representa.
0: Olha só, essa discussão que você tá entrando aí, Madison, ela vai ficar pra outro Paladins que a gente já prometeu aqui, que é o Homem-Aranha no cinema. Mas a gente deixa de lado isso aí por enquanto. Eu só tenho duas coisas pra falar mais desse trailer ainda. A primeira que eu quero ressaltar aqui, uma coisa que eu já falei aqui no Paladins também, inclusive, que eu já estou comprado 100% De que Toby Maguire e Andrew, Andrew <risos> Garfield Vão estar nesse filme Eu não aceito menos que isso Ai, esse, esse filme pode ser excelente Pode ser o melhor filme de todos os tempos Se esses dois não estiverem nesse filme Eu já vou sair triste Triste quando eu assistir esse filme E a outra coisa é a seguinte Cara, durante esse tempo todo de pandemia Maluquice Cinema fechado e tudo mais Assistindo os filmes em casa Premier Essex HBO Max, qualquer coisa, tudo que a gente viveu, todo esse carrossel de emoções, não teve um filme que estreou, independente de qual seja, durante esse período de pandemia, que eu fiquei realmente triste ou bolado de ter assistido em casa, sabe, de não ter tido a experiência no cinema, uhum. fui tranquilo, tranquilo, todos esses filmes, teve uns que eu falei, ah, seria legal, tal, mas beleza, assisti em casa tranquilo. Agora, esse filme, velho, se ele estrear só no cinema, do jeito que as coisas estão, como ele tá prometido até então, e a situação estiver ruim ainda de ir pro cinema, eu vou ficar muito bolado, <risos> velho. Eu vou ficar muito puto de não poder ir pro cinema, de não poder assistir esse filme. Sem sacanagem. Vai ser horrível. É a primeira vez que me bateu essa preocupação agora.
1: Ó, oh, concordo total contigo. E acho que a gente pode até fechar esse bloco, então, mandando todo mundo se vacinar Pra gente ter esperança de ver esse filme no cinema, velho. Porque eu preciso Até disso. Porque Paladino só luta com o monstro e não com vírus. Então vocês estão apagada rapaziada.
0: Esse meu jeito
1: de viver. Quem nunca foi igual? A minha vida é fazer o bem vencer mais quatro, vimos juntos no ano de 2019, esse filme no cinema, e mais um grandíssimo Pokémon Day, e velho, olha só, eu acho que ninguém tinha grandes expectativas com relação ao filme, de ser um filmaço assim, mas como é Pokémon, a gente foi mexido, sabe, o, fi o filme ele tinha uma pressão nas costas dele, o Pikachu ele tava carregando um peso ali, e aí eu lembro que a gente saiu do cinema, velho. e ninguém, a gente andou até a praça de alimentação sem falar nada do filme. Até que o Luquinhas, que é o ranzinza do time, começou a descascar o filme, atacar o filme e falar mal.
0: É, calma, <risos> calma.
1: Mas agora, assistindo em casa, sem toda essa pressão que o filme tinha antes, sabe? Eu gostei muito mais desse filme, velho. Assistindo de coração limpo, sabe? Eu e o Pikachu estamos em paz. Eu e o detetive Pikachu estamos tranquilos. Então eu já vou começar aqui discordando. que comigo foi completamente o oposto que eu tava maravilhado no cinema, cheguei em casa e recebi essa bomba. Que isso!
0: Que isso! Nossa, peraí. Olha só, velho. O cara vem pra cá pra falar uma merda né? <risos> Corta,
2: corta, corta.
0: <risos> Comigo foi a mesma coisa que aconteceu com o Madison. Eu lembro, quando eu saí do cinema, eu não tinha gostado tanto do filme. Eu tinha achado legal até e tal, mas eu não tinha me pegado muito ainda. Mas... Antes mesmo de eu reassistir o filme em casa, esse filme meio que envelheceu bem comigo, sabe? Eu só conseguia lembrar, assim, das coisas boas, da sensação, do gostoso de ter visto o filme de Pokémon. Foi isso que eu guardei desse filme, sabe? E aí quando eu reassisti ele agora pra gravar esse especial, esse nosso especial, eu gostei demais dele, sabe? Gostei muito mais do que quando eu vi no cinema. Ah,
2: eu depois que eu saí do cinema eu também não tinha me sentido... Tão alegre, assim, depois de sair do cinema. Mas eu também fui... Não tava esperando tantas coisas desse filme. Eu tava até com um pessimismo em relação a esse filme. Eu tava achando que ia ser uma bomba. Eu já tava triste já, antes de entrar no cinema. Mas eu saí com um sentimento muito bom do filme. Ao contrário de vocês razinhos, eu já saí apaixonado pelo Pikachu mais uma vez.
1: Eu tenho uma teoria do porquê eu não gostei desse filme da primeira vez. E o porquê eu gostei desse filme agora. Eu acho que eu fui assistir esse filme esperando que ele fosse um filme de verdade, sabe? Esperando que ele fosse um bom filme. Que as coisas fizessem sentido e fossem interessantes e... Não é isso, sabe? O filme é uma galhofa. E quando você entende que ele é uma galhofa, você abraça ele muito melhor e dá tudo certo. Ele não quer ser uma galhofa, ele tenta ser um filme. Mas no final, ele é uma galhofa. E se você olhar ele como uma galhofa, tá tudo certo, sabe? E foi assim que eu e o Pikachu nos abraçamos e ficamos em paz, mais uma vez. Então, acho que esse é o problema muito dele, velho. Porque na primeira vez que você vê, você fica ali no hype, caçando os pokémons, se divertindo, uhum. vendo como eles adaptaram esse universo. E tudo isso é muito legal. Mas quando tu vai ver o filme depois, e essas coisas não são novidade, você começa a ver que nada tem sentido nesse mundo, velho. <risos> tem um mil furo de roteiro. Você fala assim, caraca, quem escreveu isso? Só pode ter sido Pikachu.
0: <risos> que isso, cara. Olha só, é engraçado, porque eu tive mais ou menos a, a reação contrária que você teve, Natson, reassistindo agora. Porque, realmente, depois que você tira esse véu da magia de ver os Pokémon em live action, eu prestei muito mais atenção assim, no que, que era a história do filme, o que, que ele queria contar dentro desse universo de Pokémon. E no final, eu achei que, dentro dessa proposta dele, ele é bem coerente, sabe? Ele não hum, se propõe a levar a sério demais, mas ao mesmo tempo ele não é totalmente galhofa, porque tem uns exemplos que são péssimos assim de filmes que vêm de outras mídias nesse sentido e o filme é pura galhofa, sabe? E aí não rola. E eu acho que esse Pokémon ele se leva minimamente a sério quando tem que se levar assim para apresentar uma história dentro do filme. E eu acho também que ele não exagera, sabe? Ele corria muito risco de ser exagerado. Ser exagerado na escala, no Pokémon, nos Pokémon. Ou ser exagerado nos personagens até. Eu acho que os personagens eles são simples. Mas isso não é uma coisa ruim dentro do filme. Eles são simples para aquela história besta do filme de Pokémon que a gente está assistindo. Não estou esperando o Oscar para o tá ligado? E o Oscar
1: vai para... To... Eu acho que ele merece Sim, tipo, não me incomoda que eles sejam simples Mas, por exemplo, no final do filme A mina ali não tem propósito nenhum, velho Ela só tá existindo ali Porque ela não faz nada E ela não tem uma utilidade no filme Você pensa assim? Pra que ela tá aí, saca? Ela tá lá pra gente ver o Psyduck, velho <risos> Grande estrelada, Silvio. Vou deixar aqui comentado. Deus me, Deus me juntar dentro da cabeça do Psyduck. Esse é meu pensamento, filho. <risos>
2: Cara, eu falei eu falei sobre o Psyduck um dia desses com o Lucas, velho. Que eu nunca ia ter um Psyduck com o meu Pokémon, velho. <risos> tá maluco.
1: Psyduck Pokémon iradíssimo evolui pro perfeito do Golduck. O é. Psyduck? Eu sou total time Psyduck. <risos> Olha aí o... O pavelzinho ah, tá no <risos> Na mesma coisa do Magic Arp. ninguém quer, mas revolução, é amigo.
0: E, mas imagina é
2: todos os perrengues que você vai passar com o Psyder, que até você evoluir pro Golduck, meu filho.
0: Que isso, cara? Não admito nada. Tô falando mal do Psyder, cara. Psyder que maravilhoso. E mas então,
1: velho, olha aqui. Por esse filme ser um filme do Pokémon, a gente olha pra ele com um olhar muito particular, sabe? É uma coisa muito específica pra gente, porque é Pokémon essa franquia que a gente ama. Mas se você tira o verniz do Pokémon, esse é um filme de humano com bicho do lado, tá ligado? Com animação. Aham. Uhum. E quando você pensa em outros filmes desse, qual filme que é um humano no mundo real assim e uma criatura de animação que é um filmaço? Sonic? Space Jam? Uma selada pra Roger Rabbit? Todos esses filmes são umas maluquices, sabe? E o Pokémon, quando você olha ele desse jeito, um filme pra criança, um filme de maluquice dos Pokémons no nosso mundo com gente de verdade, sem essa pressão toda, ele funciona muito melhor, velho. Esse foi o olhar que eu tive agora. É um filme de um ser humano, tipo Sonic, interagindo com uma criatura animada. E aí é a loucura, sabe? Mas não é porque você tá num nicho ruim que você é um filme bom. Isso tem que ser dito. <risos> ah, mas ele é o melhor filme de videogame. Todo filme de videogame é uma porcaria.
0: É, tem isso, né? Tem isso. Mas eu acho que o mérito dele se sustenta, sabe? E não tem como não superar todos esses filmes de animação barra live action. Porque é Pokémon, né, cara? E não só porque somos nós quatro <risos> conversando sobre. Mas Pokémon tá na paixão de muita gente, né, cara? Tá na nostalgia de muita gente. Então, sei lá, ao contrário desses filmes que são quase uma forçação de barra. Sei lá, Zé Coméia, <risos> tá ligado? Pica pau. Esse tipo de filme. O de Pokémon é quase que esperado, né? Fazia sentido ter um live action desse universo. A gente tava nessa expectativa. Ou não tava, mas no fundo a gente queria. Que é a
2: materialização do sonho de todos nós quatro aqui. Que era viver num mundo como esse. E aí a gente pôde ver como seria. A gente teve uma dose de como poderia
1: ser esse mundo. Na, inclusive... Quando eu penso assim, em mundos da cultura pop pra se viver. Pokémon tá lá em cima, né, velho? O mundo em que você não corre um perigo de verdade, porque é o seu bicho que luta por você. <risos> que você larga a escola com 10 anos de idade pra ser treinador pelo mundo. E, pra completar, os caras têm sistema de saúde público pra bicho, me Imagina o que eles têm pra humano. O mundo de Pokémon, ele é muito evoluído, velho. Assim, mas sua carreira pode dar errado e você pode acabar como um corretor de seguros. Isso é sempre uma opção, depois né? do
0: inverso. É verdade... o e detalhe tá aí.
2: aí que você falou, né, do sistema de saúde... Que todas as cidades do mundo Pokémon têm um
1: centro Pokémon... Pokémon é um dos melhores universos pra se viver, velho... Ah, pô, mas ele tá falando que... Ah, tem sistema de saúde... os caras faz rinha de bicho no mundo todo... E não quer ter um... <risos> um postinho pro Pokémon...
0: <risos> Olha, pra mim o mundo Pokémon é um dos melhores pra se viver... É, velho... Porque lá todo mundo é feliz... <risos> E existe confiança em tudo. Você pode interagir com qualquer pessoa e se sentir confiante sendo um garoto de 10 anos. <risos> e não sentir perigo por viajar sozinho o mundo afora.
1: A menos que você encontre a equipe Rocket. Não, mas aí você resolve, velho. Você tá protegido com o seu parceiro, com seu amiguinho do seu lado. E a equipe Rocket é brother, sim Se você achar a Jessie, o James ou Meow? Qualquer um dos outros, você vai roubar até Pokémon <risos> Não vai, velho. Porque eu vou ter um tipo grama fortíssimo do meu lado pra me proteger. A gente riu aqui porque tu falou tipo grama forte: Que são uh, duas palavras, duas não, palavras hein? que Como? não se encaixam na mesma frase. Se o melhor
0: Pokémon de todos. Eu não quero adiantar isso Calma, aqui, mas
1: é, parou, parou. parou. Se, a gente, se a gente entrar nessa temática, o programa não vai ter mais detetive porque eu vai ser só isso até o final. Parou. Um mundo
0: diferente, uma nova emoção. Quero ir em frente, ser um campeão como for o até aqui vou eu gosto que o filme ele faz uma jogada que é até meio estratégica assim para ele se livrar de um monte de problema sabe porque ele se ambienta no mundo do Pokémon mas ao mesmo tempo ele se exime assim de entrar nas regrinhas de que todo mundo conhece sabe de encaixar dentro da história. Porque ele fala mais ou menos que o Mewtwo, a história toda do Mewtwo aconteceu 20 anos atrás em Canto, na região de Kanto. Então ele já não desmerece os filmes animados de Pokémon assim, né? Pra caso viesse algum chato, e aí seria chato, né velho? Você ficar querendo cobrar regra de universo nesse live action de Pokémon. Mas enfim.
1: Mas você tá falando do fã do Pokémon, você sabe que tem.
0: É, tem, mas aí, porra, não, né? E outra coisa que ele faz é ambientar a história dentro de uma cidade onde a cultura local, a política local, é você viver livre com o seu Pokémon. Então não tem essa de Pokébola, tá ligado? Você vive com seu parceiro lá. Então ele se exime, ele conta essa história. A história toda já é diferente já por, por si só, né? A gente tem uma história meio que de investigação, assim. Então, a gente vai acompanhar o Tim tentando investigar o desaparecimento do pai junto com o Pikachu e tudo mais. Então, ela já foge muito do padrão do que é uma história de Pokémon, pelo menos o que vem de primeira na nossa cabeça. E dessa vez eu achei esse elemento mais legal, assim, conseguir sacar melhor qual foi a ideia de ter sido feito dessa maneira. Eu não acho que isso é um
1: problema do filme, mas pra mim é uma coisa muito sintomática, sabe? Sobre como Hollywood não consegue abraçar essas coisas, sabe, não consegue abraçar jogos e animes por inteiros eles tem que passar o filtro gigante de Hollywood sobre as obras e o Pokémon, pra mim é um caso muito claro disso assim, que eles constroem essa região e tentam literalmente se afastar do Pokémon mas eu acho um pouco problemático o jeito que eles fazem isso, Que eles falam que essa é uma cidade em que eles vivem em harmonia com os Pokémons, os Pokémon estão na selva e não tem Pokébola, mas pro fã do Pokémon aqui, a gente sabe que isso não é verdade, meus amigos o mundo Pokémon, <risos> ele é todo é harmônico, velho. Exato. As batalhas não são um problema. Nas batalhas, você vê vários Pokémons tendo o ápice dos seus laços com seus treinadores. E é isso, tipo, o mundo do Pokémon não é um mundo harmônico e aquele é o lugarzinho que deu certo. Eu entendo que é o cenário que eles compõem pra contar essa história, mas eu não gosto de como eles falam sobre isso. Como se o nosso mundo Pokémon fosse um mundo quase que bárbaro, sabe? Porque o mundo Pokémon é harmônico, sim, e eu que sou fã, sei disso.
2: Concordo plenamente com você. Ele já chega quando vão introduzir essa cidade, né? Onde tem essa convivência harmônica entre as pessoas e os Pokémon. Eles já começam condenando né, as batalhas Pokémon. Falando que é meio que um crime, né? Porque só acontece em locais proibidos, né? Tipo o exemplo daquelas docas lá. Já começa enfiando uma faca no coração de todo fã de Pokémon.
1: Não, e é isso, não é, não é um problema do filme... Mas eu acho que não precisa passar esse filtro hollywoodiano em cima das coisas, sabe? Se tu vai fazer o filme do anime, abraça o anime, velho. Se tu vai fazer o filme do jogo, abraça o jogo e abraça a maluquice que vem junto com toda essa obra. E tem que ser dito aqui que essa ideia de... Ah, cidade, Pokémon é uma idiotice. Até porque no meio do filme tem um Snorlax no meio, no meio da rua. Aprazou o do todo. O
0: trabalhador médio se fez o aprazado e falou pro chefe. Um Snorlax no caminho. E aí, meu irmão, fazer o quê? Isso aí tem total coerência com o universo Pokémon, pô. Quantas vezes a gente vê um Snorlax atrapalhando? <risos> e todo mundo é feliz. Todo mundo entende que o Snorlax faz isso. E isso acontece. E eu concordo com o que vocês falaram. Mas é isso. A forma como eles explicam realmente é meio tentando se esvair. Mas ao mesmo tempo, eu acho que... Quando você vai pegar o universo de Pokémon e vai adaptar para um filme de duas horas, live action, eu fico pensando que talvez essa tenha sido uma boa saída, sabe? Uhum. Pra se adaptar a esse tipo de universo, esse tipo de história. Porque eu mesmo, uma das minhas maiores críticas quando eu terminei de ver o filme, assim a sensação que me veio, é que justamente eles vieram com uma história muito diferente. assim Eu até fiquei tentando imaginar como é que poderia ter sido diferente. Eu fiquei pensando assim, poderia ser essa mesma Trama de investigação, onde é que está o pai e tudo mais. Mas, por exemplo, que as pistas e os caminhos da investigação levassem ele a participar de um torneio Pokémon. Uhum. Onde ele tivesse que fazer as batalhas, fazer no estádio e tudo mais. Desde que a gente conhece, que a gente gosta. Mas que nisso ele tivesse se encaminhando para achar o responsável. Ou tentar procurar o pai, sabe? Eu fiquei pensando nisso quando terminei de ver o filme. Mas aí eu fico agora dividido, sabe? Eu consigo entender, mas ao mesmo tempo eu queria ver o que eu tanto gosto dentro da franquia.
1: Ele é um filme que, ao mesmo tempo que ele tá se afastando de um pedaço do Pokémon, ele tá abraçando o outro com muita coragem, sabe? Você olha a caracterização dos personagens nesse filme e eles parecem... Coisa de anime mesmo, sabe? As roupas que aquela garota usa, que o Jesse Smith usa no filme. Parece roupa de personagem de anime, cabelo de personagem de anime e até música, sabe? Tem uma musiquinha que toca rapidinho na metade do filme e ela parece que ela é pixelizada, sabe? Ela tá emulando as músicas dos jogos clássicos de Pokémon, que eu adoro uhum. essas trilhas sonoras. Eu acho super relaxante de ouvir. E aí toca no filme o Ah, velho! Putz! É isso! Ele abraça muito, tanto por easter eggs, quanto pela ambientação, pela caracterização. E eu acho muito legal quando ele abraça esse universo de verdade. Se eu não me
2: engano, eles até botam. É... Não sei se foi a mesma música que você citou, mas essa música é meio pixelizada quando a gente vê a batalha lá nas docas, né? Eles botam.
1: Não foi essa, mas essa também é irada, né?
0: Acho que vocês tocaram num ponto excelente de discussão sobre esse filme: que é a caracterização, o design dos Pokémon em live action, né? Porque eu acho que isso aí é, tipo, a pedra fundamental desse filme. Se isso não funcionasse, esse filme tava acabado, fadado ao fracasso, sabe? Era um dos pontos de maior importância. E caramba, pra mim, eles acertaram, sabe? Se não 100% tem alguns pokémon assim que ainda fica meio esquisito, uhum. mas pô, tirando da quantidade imensa de pokémon que aparece dentro desse filme, pra mim é perfeito, sabe, o que eles fizeram nessa adaptação live action.
1: Eu acho o trabalho do Rob Letterman, que é o diretor do filme, excelente nesse sentido, velho. pra mim esse é o maior mérito do filme. Ele dá vida a esse universo nesse formato de live action, então a arquitetura da cidade, o design, a modelagem dos pokémons em 3D, assim, realista e os seres humanos, tudo encaixa muito bem, velho, esse mundo parece muito orgânico tanto o que você vê em primeiro plano, que é a história que está acontecendo quanto o fundo, os pokémons pela cidade, os pokémons fazendo funções, sabe, escuro, apagando incêndio esse universo ele é tão vivo e tão recheado daquilo que a gente ama e é tão maneiro ver esses pokémons na tela esse para mim é o acerto do filme se tudo fosse ruim, sabe, se a história fosse péssima, não gostasse de nenhum personagem eu ainda ia estar ok, sabe? Só assistindo o fundo do filme, só os cenários no fundo. <risos> aí eu vou discordar um pouquinho de vocês aí, porque. <risos> Polêmico. O filme, eu achei que tem muitos Pokémon que tá muito bom. O Pikachu é, sabe, é uma acerto de milhão, ele tá perfeito. Mas tem alguns Pokémon que ficaram bem ruins. E alguns cenários também que ficaram bem, sabe, bem feios. Tem uma cena que eles acabam de sair da montanha do Terra e as árvores estão horríveis, velho. Sabe? Tá tudo muito, muito feio. E quando eu assisti pela segunda vez, eu caraca, não era assim antes, velho. Isso aqui tá um absurdo. <risos> eu tenho uns pokémons que eu sinto esse estranhamento que você tá falando, tá ligado? Tipo o Charizard que parece que tá ressecado.
0: É, eu acho que o Charizard aí tá ultra realista, né? Porque ainda tem um monte de cicatriz da última batalha dele Sim. com o Pikachu, aí ele fica mais... Aterrorizante assim,
1: né? <risos> Tem uns que eu achei feio também, foi o Apple eu Achei ele bem esquisito. Tipo, o rosto dele, o pelo tá ok, mas a cara dele eu acho muito deslocada, sabe? Também achei. Já tava com
2: medo dele antes dele tomar aquele pozinho roxo. <risos> quando eles apareceram.
1: Um <risos> que eles mandam bem é o Gengar, velho. O Gengar com esse negócio meio fantasma, tá lindão.
0: É, eu achei que... Primeiro eu achei esquisito. Quando eu vi, mas eu achei que foi uma boa adaptação, assim, do que é o Gengar. Trazer ele pro live action, eu achei que ficou interessante, sim.
1: Ah, velho, mas, tipo, no geral, se tu vai pegar a maior parte dos pokémons, a maior parte deles, eu adorei o design, sabe? Ver eles nesse formato 3D, mais real, sabe? Com um pelo, com mais textura, com escama, com características mais próximas de bicho, assim. S sabe, tipo, o Trico, eu nunca tinha parado pra pensar que o Trico é uma sim. espécie de lagarta, tá ligado? E nesse filme que eu tive esse estalo. E... Minha entrada nesse programa seria outra. Antes de assistir o filme, eu ainda estava na ideia de que eu não gostava da história e tal. A minha entrada ia ser que a melhor parte desse filme são as cartas que foram lançadas junto, a coleção de cartas que veio. <risos> Porque velho, tão um pouco mais bonito que o outro e eu adoro que eu tenho um monte dessas cartas ainda.
0: As minhas estão guardadinhas aqui, minha coleção maravilhosa.
1: Esperando
2: valorizar.
0: A primeira
1: coisa
2: que eu fiz quando acabou o filme foi pegar as cartas para poder ver.
1: É, fiquei com vontade de assistindo de novo De procurar minhas cartinhas e ver se Esses pokémons lindões E como o falou, todo mundo esperando 50 anos de pokémon pra revender essas cartas E se aposentar <risos> Agora, eu, na metade do filme Eu achei que fizeram poucos pokémons, sabe? Pô, eu vi um Groling 10 vezes Sabe? E, e tem, eles acabam se repetindo muito no planos de fundo, saca? Vocês tiveram essa sensação também? Eu tive. Eles,
2: sim. eu acho que eles economizaram, né? Também por causa da questão do dinheiro, né? De fazer vários pokémons deve ser complicado. Mas eu senti, toda vez que aparecia aquela cidade, a gente via os mesmos pokémons. A gente via um Growlithe, a gente via um Braviary, a gente via <risos> todos. <risos> toda vez a gente via os mesmos pokémons. E acabava com a, a minha diversão do filme, que era ficar caçando novos pokémons no cenário, mas eram todos iguais. A graça
1: toda era essa, meu irmão. Era pra botar o caminhão de dinheiro. Transformava 600, meu irmão. Botava tudo.
0: <risos> eu acho que ele tem esse problema, sim. Mas não me incomodou tanto, sabe? Eu acho que eu fiquei meio que satisfeito, assim, com a quantidade. O Pokémon que eu queria ver, ele aparece. <risos> e é isso aí. Mas ele dá pra ver, assim, que tem muita cena. Primeiro que, por exemplo, aquela primeira... Parte na cidade lá, onde ele conhece o Pikachu, é toda de noite. Ele vai passeando pelo mercadinho lá, pela feirazinha de noite e uhum. tal. A batalha mesmo que tem contra o Charizard e tal. É lá no, nas docas, lá no escuro, assim, e tal. Então ele sabe manobrar com isso, sabe? Ele sabe que... Tá, a gente queria né que tivesse todo o dinheiro do mundo pra gastar com <risos> esse... Com <risos> esse filme e que a gente tivesse a Pokédex completa dentro desse filme, né? Só os
1: noia, velho.
0: É, como não é o mundo ideal, então até que achei ok,
1: sabe? Ah, é, tipo, você tem que compreender que é um live action, sabe? Então, e você vê que teve um puta trabalho de modelagem nos poucos Pokémons que tem no filme... Você vê que tem um puta trabalho de construção ali. deles eles parecerem reais, interessantes. E de você adaptar de uma maneira fiel os pokémons, sabe? O Torterra querer, sabe? Umas retas bizarras. Então, eu entendo. Mas eu acho que o número que tem ali me bastou. Mas eu fiquei querendo uma parte 2, um segundo filme. Só pra ter mais pokémons também. Eu fiquei nessa esperança.
0: É, eu queria... Eu podia passar duas horas assistindo a gravação da câmera de segurança na cidade, sabe? <risos> só ver os Pokémon passando e vendo, o Machamp controlando o trânsito é isso, é isso que eu queria ver desse filme e, nessa segunda vez que eu assisti eu
1: fiquei pensando nisso, de como eu queria um 2 desse filme, e eu fui pesquisar, porque esse filme é de 2019 estamos em 2021 e no rumo que anda as coisas, parece que não vai rolar. Esse filme custou 150 milhões de dólares. E ele lucrou pouco mais de 400 milhões. O que é bom. O filme se pagou. Bacana. Mas o Jesse Smith, que foi o protagonista do filme, deu uma entrevista recente falando que a Warner não tá conversando sobre fazer a parte desse filme. Que ninguém falou com ele nada. Que não tá rolando essas conversas. Então, nesse momento, uma continuação parece algo bem distante.
0: Caramba, eu não sabia dessa entrevista. Mas... Sei lá. Poderia ser outro filme, né? Outra história. Não necessariamente... É, é isso
1: que eu pensei, velho. Vai fazer outra live action? Sabe? Muda tudo. Pega novos atores. Bota novos pokémons e faz outra parada, velho. É isso. Tinha que ser
2: outra... Não precisava ser uma continuação desse filme. Eu acho que essa história já se encerrou, sabe? Teria que pegar a história de outro hum. jovem. É, com
1: outro Pikachu. Com um chapéu diferente dessa vez. E uma nova cidade. <risos> O Pokémon Go tá recheado desses Pikachu. Você pode escolher qualquer um lá. Nossa, filme de Natal do Pokémon aí. Pikachu com gorrinho. Quem compra? Quem vê?
0: Shut up and take my money. É justamente isso, pô. Porque dentro desse filme, é muito particular dele. Porque o filme todo é a relação, né? Do Just Smith com o Pikachu que fala. E ele falar tá dentro do contexto desse, dessa história. Então, uma continuação... Provavelmente não faria sentido você ter o Pikachu falando de novo, sabe? Até porque a gente sabe que é o pai dele dentro do Pikachu e tal, toda todo essa trama. Sei lá, eu pelo menos não vejo continuação para essa história em específico. Mas live action de Pokémon, história é o que não falta. Até porque
1: Pokémon é um universo gigante mesmo, sabe? Tem vários outros ângulos que podem ser observados. Mas agora eu fiquei mal acostumado e eu gosto do Pikachu falante. <risos> E eles têm que arrumar uma desculpa no roteiro para botar o Pikachu falando. <risos> Ou um miau, pelo menos. E isso é realmente uma questão, né? Porque assistindo esse filme de novo... A graça do filme todo é tá no Ryan Reynolds... Fazer a voz do Pikachu ali... E termina o filme com ele fora do corpo do Pikachu... Então realmente continuar essa história... Desse jeito ia ser muito difícil... Ó,
0: oh, eu vou falar que eu gosto do Ryan Reynolds... Com o Pikachu e tudo mais... O Pikachu falante... Mas putz, quando chegou no final... E ouvi o Pikachu falando... <risos> do jeitinho que ele fala... Não tem preço, velho... Quando eu vi, eu falei... Putz, é isso... Eu consegui ver o Pikachu em live action. Foi, foi bom demais. Sobre
1: isso da dublagem, eu acho que são duas experiências aí. Vocês viram dublado ou legendado?
0: Eu não lembro se a gente assistiu dublado ou legendado no cinema. Mas dessa vez... Eu acho que a gente, a gente assistiu, assistiu dublado. Legendado. No cinema foi
1: dublado. Porque teve aquela cena da ponte em que o Pikachu faz o momento dele. Temos <risos> que pegar... É, não, essa piada só funciona em português Legendado não, não é a mesma coisa Ele cantando a abertura de Pokémon É verdade Eu vi dos dois jeitos e eu curti mais o dublado Acho que funciona mais
0: Eu não lembro da dublagem Quando
2: a gente foi assistir agora, eu até falei pro Lucas Que ele, quando ele foi botar o áudio, né Escolheu o áudio, aí eu falei Eu não faço questão de escutar a voz do Ryan Reynolds
0: Fica <risos> Ficatinho <risos> 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 chegar ao topo do mundo
2: para um grande mestre ser tem que arriscar e aproveitar as pessoas que
1: aprender quem me conhece sabe que eu não sou da cultura da cultura do Easter Egg não gosto do jogador número um não gosto do novo Space Jam. Não gosto de filme que... O negócio do filme, o negócio da série ali é você ficar catando o que tem no fundo. Fico puto com gente. Tipo a galera de Loki, que falou que aquele episódio de Loki foi maneiro. Porque teve o sapo do Thor, o helicóptero do Thanos. Fico puto quando escuto essas merdas. Né? <risos> Mas, nesse filme, eu acho que eles acertaram a mão nesse sentido, sabe? Porque você tem toda a história pra criança, pra pessoa que conhece Pokémon. Pra quem tá ali foi assistir um filme normal. Mas no fundo, velho, é uma delícia ficar caçando os pokémons. E não só porque é só você, tipo, ca caçando e olhando. Mas porque eles estão diferentes do jeito que você conhece. Eles estão modelados todos pra funcionar nesse mundo de live action. Então não é só encontrar o pokémon. Você quer ver como ele ficou desse jeito novo, sabe? A minha conquista vendo esse filme pela segunda vez foi achar o Emolga velho. Que sabe Sim. que tá um negócio no canto do filme. Ele não tem nenhuma cena. Mas ele tá perfeito, velho. Ele tá exatamente do jeito que eu imaginava o Emolga então, eu acho que esse filme equilibra muito bem Essa parada da caçada, do easter egg E sobre isso, eu acho que ele funciona melhor que o Jogador Número 1 Porque não é um big deal do filme, sabe? Não é a missão principal dele, velho Exato Ele é só uma brincadeirinha extra aí Pra você que é fã, você tem aquele, sabe? Esse joguinho Acha Pokémon que tu gosta, mano E por isso acho que funciona melhor O filme não é sobre referência. Sim, sim. a referência A referência, é só a cereja do bolo desse filme Que cereja, meus amigos, que cereja <risos>
2: O Lucas me conhece mais aqui, né? Por causa. Eu tenho uma história sobre esse negócio de ficar caçando essas coisas. Porque não sei se eles uhum. colecionavam na infância de vocês a revista Recreio. Não. Que isso? Nessa... Na revista Recreio tinha uma. uma... duas páginas que era, um... era um jogo da revista, que era KD. Aí eram várias coisinhas escondidas no meio de uma página cheia de desenhos, tá ligado? E era a única coisa que eu fazia na uhum. revista KD, sabe? Na revista, sabe? <risos> Eu, eu, eu dava parte do ver. meu dinheiro pra comprar a revista, pra comprar o Cadê, velho. E eu tive um achado, uma vez, quando eu e o Lucas, a gente foi na Bienal do Livro, lá, em, lá no Rio de Janeiro. E eu encontrei, eu encontrei uma revista da Recreio, que era só de Cadê, velho. Eu fui a criança mais feliz daquela
1: Bienal, velho. Era tipo umas 50 páginas só de Cadê, sabe? Cara, eu gosto que o Felipe se contenta com pouca coisa, né, velho? No seu próximo aniversário, <risos> meu, vou procurar uma revista
0: do Cadê e vou te mandar de presente. Quero! Tá? Não. <risos> eu, eu quero saber o que ele quer dizer com isso, que ele é o rei dos easter eggs, ele <risos> de caçar, ele pega tudo Não, na tela. Não, mas é que
2: era uma... Eu sei que todo mundo se divertiu fazendo isso. Mas era uma diversão a, a mais desse filme que eu ficava toda hora... Eu acho que tenho que admitir que tinha horas que eu nem olhava pro garotinho lá com o Pikachu que eu tava olhando pro <risos> cenário
0: caçando Pokémon, tá? <risos> Mas é, ó... Sobre esse negócio de jogador número 1 um, é porque o, o livro, a história ele nasce dessa proposta exata de ser um caça easter eggs, né? Ele nasce com essa proposta. E enquanto o Pokémon... Ele por si só, o universo já é um, um grande cadê? easter egg, né? É
1: um grande cadê. É, porque
0: faz, é, faz todo sentido a gente estar tá vendo os pokémon lá. E eu gosto também como eles escondem os easter eggs que não são pokémon e estão dentro do filme. Eles estão lá, mas eles estão realmente escondidos. Uhum. Ele não para nenhum momento assim pra te dizer, ó, oh, toma aqui, tá vendo só essa referência? Tem várias coisinhas assim durante o filme que tá lá, quem pegar pegou. Então, tem o, o compostozinho lá que deixa os Pokémon raivosos. Tem lá o Rzinho. Uhum. Quem pegar, pegou. Então, tem a hora que toca a música tema dos jogos. Sim. Quem pegar, pegou. Então, é legal o jeito que o filme faz isso. Outro mérito que eu vou dar pra esse filme aqui é que Pokémon
1: tem mais de 700 bichos, tá ligado? São mais de 700 Pokémon. Né? E você tem um filme de duas horas. Você tem que escolher quais Pokémon vão aparecer no fundo, quais Pokémon protagonizam essa história. E quais vão ter os momentos deles de brilhar. E eu terminei esse filme sem lembrar, sem pensar em putz que ia que esse Pokémon tivesse nesse filme, sabe? Porque eu acho que eles pegaram cernezinho ali, os preferidos de todo mundo, e conseguiram equilibrar dentro da trama. Então tem Charizard, tem Bulbassaro, tem Guerairados, tem Squirrel, tá todo mundo ali, velho. É, o cara caprichou onde sabia que todo mundo gostava, né? O canto. É. O famoso canto. <risos> Miraram <o> em canto.
2: <risos> mas também Não, tem, mas,
1: mas tem os Pokémon de Tem outros Pokémon.
2: É, tem o Greninja, Greninja. para pegar os mais
1: recentes. Putz, Greninja. O Greninja foi uma febre, velho. A galera, Pokémon favorito da vida. Esse negócio assim que o Lucas estava
2: falando sobre eles botarem na tela, mas quem pegar pegou. Tem várias placas dentro da cidade Sim. que usam os pokémons para ser o marketing, sabe? Botar o nome do Pokémon na loja.
1: Irado, irado. Tem uma do Jotion, que é um negócio de eletricidade, assim, o rostinho dele na placa. Ah, esse daí é <risos> você?
2: Que é um de maquiagem, que aí eu usava o Beautyfly. Aí botava. Beautiful. Aí botava. Botava. <risos> Nossa, o desenho dele, sabe? Fazendo B.
0: Vicante. <risos> Vicante. Então, eu falei no começo que o filme, ele é contido, assim, ele é, não é exagerado na proposta e tudo mais, tudo que ele apresenta, mas só tem um momento, assim, que eu achei demais, que foi aquela história dos Torterra gigantes. Ah, não sabia
1: que você ia falar disso, velho. <risos> sim, sim,
0: sim. <risos> Porque ali, os caras ultrapassaram, sabe? Porque, claro, a gente tá no mundo do Pokémon, então a gente tem uma suspensão de descrença absurda. <risos> Só que a escala que toma da movimentação dos Torterra gigantescos levantando é demais, sabe? E
1: outra, logo depois dessa parte, a gente tem um problema gigantesco de roteiro, porque eles precisam machucar o Pikachu e você não tem nenhum, sabe? Nenhum Pokémon para fazer isso. Eles botam um take de uma pedra grandona rodando, ela se parte num pedaço pequenininho, bate no peito do Pikachu e ele cai. O Pikachu doeste do é calejado de porrada, filho. Nunca rolou <risos> nada disso. Uma pedra do tamanho. <risos> Uma pedra minúscula abaixo nesse aí, o bicho quase morreu. O cara tá indignado, porque ele só, o Pikachu que ele conhece tem o um poder do Arceus. Aí ele fica indignado de um Pikachu ser derrubado por uma é, pedra. Filho. Pô, esse Pikachu tava procurando o pau com o Mewtwo ali, mas não aguenta a pedra. É fraqueza, é né, amigo?
2: <risos> esse negócio do Store Terra é um negócio absurdo demais, porque não é tipo um ou dois... É um jardim, meu filho. Tem vários torterras aquilo ali. E cada um ali é quase o tamanho de... Maior do que uma
0: cidade, sabe? Mas ó, eu relevei, tudo mais. Pikachu se machucou. Tudo teve um propósito. Porque Mas, a gente né? vai ter que abrir um espaço... Aqui nesse programa... Pra falar da melhor cena do filme. <risos> a melhor cena do filme. O destaque que ele merecia. Ele, o melhor Pokémon de todos... O 001 da Pokédex. Bubasauro Caraca. O herói do filme, né, velho? Quem foi que salvou o Pikachu? Deu continuidade a tudo isso? Que jardim lindo, coisa, coisa linda. O filme já valeu ali, já. Melhor cena do filme! Melhor Pokémon de todos! Eu esqueci que o Lucas é
1: um Bulba-maníaco, viciado em Bulbasauro. Eu achei que ele ia falar
0: do Pikachu cantando <risos> e tal. Tudo... Que malé Pikachu, <risos> velho! Tem Bulbasauro no filme! É velho, que é um maluco,
1: velho Mas aí o Bulbasauro também só serviu como um transportador. É quase um carrinho ele. Depois ele... Não, pera aí, parou. Mas ele... cara, não vamos desmerecer o Bulbasaur aqui também. Eu não sou maníaco que nem o Lucas, mas não vamos desmerecer não, o Bulbasaur aqui. Tá desmerecendo é o filme. Que o, o Bulbasaur, com todo <risos> o seu poder de cura, só levou o Pikachu até o Mewtwo. E quem curou o Pikachu foi o Mewtwo. Não sei se você
0: lembra isso aí. O Bulbasaur tava lá pra cumprir a missão dele, cara. A missão dele era transportar o Pikachu. E nisso ele salvou o universo. É por causa do Bulbasaur que o Pikachu conseguiu se recuperar pra batalhar no final com o Mewtwo. E salvar todo mundo de trocar de lugar com Pokémon.
1: O que eu não sei se é um plano maligno de verdade. Será que no é jogo virar um Pokémon, gente? Eu tô pensando aqui em algum Pokémon que eu gostaria de ser, mas não sei, sei lá. Quem sabe? Virar um Pokémonzinho aí. Agora que o Lucas falou aí desse jeito, esse filme parece cada vez mais absurdo. Porque ele falou que o Pikachu é Salvador. <risos> o Bulbasauro
0: é Salvador. O Pikachu eu tô com o Mewtwo e gente virou um Pokémon. É um absurdo atrás do outro. Segundo o filme, você troca de lugar com o seu Buddy, né? O seu parceiro Pokémon. Então, com certeza eu ia ter um Bulbasauro e eu ia viver feliz <risos> da vida sendo um Bulbasauro.
2: <risos> o nível que é maior. Chegou, velho. Cara, você ia tomar a pau de todos os Pokémons
1: da Pokédex. <risos>
0: Ah, onde? Jamais
1: Eu tô na minha fase Rilabum Então com certeza ele ia ser meu parceiro E com certeza ele ia virar o Rilabum E tá tudo certo, eu aceitaria viver como Rilabum Ia é virar um baterista Macacão do Ludum. Eu ia ficar chateado comigo que eu é ia virar um Genga E todo mundo sabe que o Genga tá morto <risos> <risos> Ningu Ninguém quer te falar sobre isso, mas é verdade E o Genga é do mal, velho Não,
2: aí você tá toda, Todo anime, toda temporada Tem o um
1: Genga do mal, velho o Genga só tá sendo incompreendido. E nessa última temporada com um Spoiler escudo, o Ash deu uma. Spoiler! Não! O Ash deu uma spoiler. Nada, nada!
0: Cala a boca!
2: Cara, vem aqui no programa pra dar spoiler, velho! Que absurdo! O meu Pokémon do momento. Eu ia ser o mais desumilde aqui dos três. E eu ia ser um Raikosa Eu tô em outra vibe, irmão.
0: TCG falando TCG, mais
2: alto. PCG, Pokémon Go. <risos> ele, tá, ele tá comigo em todo lugar, meu filho. Eu aceito se for
1: Shine, hein? Raikwaza Shine. o resto Nossa. da vida. Nossa, Meu grande amigo Eduardo, já foi uma vez, eu vou dar razão aqui pra ele. Todo Pokémon Shine preto é fanzise. <risos> <risos> Pode fazer as contas aí. É Charizard, <risos> é Raikwaza. Preto é fanzise. Greninja também, é. É verdade. É. O Shine.
0: hum. <risos> Pikachu! Sou Eu gosto da cena final do filme, da cena de batalha, porque a princípio a gente que tá ligado, né? Vê um Pikachu enfrentando o Mewtwo é muito absurdo, né? Mas. Dentro do contexto do filme, eu achei até legal, sabe? Porque não é o Mewtwo em seus planos poderes, é o cara controlando o Mewtwo. E, tipo, o Pikachu, ele mesmo fala, sabe? Que ele tá lá só pra distrair, e que o plano, na verdade, ele consegue, né? que ele distrai o, o Mewtwo por um período, aí vai lá o Tim e, e tira lá o controlador de mente lá do cara, lá do vilão no final. Pra desconectar ele do Mewtwo e tal. Então eu achei até legal, sabe? Porque poderia parecer, né? Algo super nada a ver. Não,
1: e também porque a gente não viu porque a chuva bateu o filme inteiro. Então a gente tá ali esperando, velho. Esperando, esperando, esperando. E aí ele faz tudo que é golpe é investida elétrica, é bola elétrica ele tá solto nesse final do Choque tempo. do trovão! É?
2: Caraca, eu tô aqui, tava aqui me segurando. Como é
1: que o cara não fala choque do trovão? <risos> Mas eu já achei. Mesmo sem perder em cabeça a assim, cena final aí. Principalmente na parte da boizinha, que ficou perdida de um lado pro outro. Não sabia o que tinha que fazer. Acabou dentro de um Psyduck
0: <risos> e se perdeu toda. Nathson teve um problema específico com a menina do filme.
1: <risos> <Mas> né? <a risos> tava... Eu gostei dela, o personagem dela, o filme todo. Mas nesse final, estragaram o personagem inteiro, velho, sabe? A menina saiu... Do anime, diretamente pra vida real E você tá reclamando -me.
0: Não, E o que, que ela tem de mais durante o filme Pra <risos> você chegar e dizer que eles estragaram A personagem no final do filme Ela tava ali no mesmo papel que ela fez no É filme porque todo.
1: ela chega assim Falando que faz a lista de Pokémon Aí eu, putz, isso não é legal Hein, velho <risos> <risos>
0: Ela era jornalista estagiária Que queria brilhar
1: não remunerada é. é essa é a mensagem do filme a difícil vida do estagiário em jornalismo fica aí essa importante mensagem até no mundo Pokémon que é um mundo perfeito o estagiário em jornalismo continua sofrendo essa aqui é só mais um dos pequenos furos do filme que nem na cena da luta clandestina que todo mundo cheira o aquele ah, <risos> o pó não é pó, o gás. O pó. é fumaça idiota Cheiro gás, gás. <risos> e, ni e ninguém acaba falando com o seu Pokémon. Só o nosso protagonista, né?
0: injusto Verdade.
1: E vou dar o pra quê? Na metade do filme, quando depois que o Pikachu. O meu tio Kuro Pikachu, ele fala, né? Ah, eu precisava que você me processe o filho e você trouxe. Ele precisava pra quê, amigo? Isso é, exp isso é explicado <risos> em algum momento? Eu perdi? Não, não. Eu Olha dormi só. alguma vez? Mas aí. Eu falei isso lá no começo do programa. Se tu encarar esse filme como um filme sério, um filme a ver, um filme de verdade, você sentar e falar, vou ver esse filme aqui pra valer. Não, não vai rolar, né, velho? Você tem que olhar o filme como uma galhofa e olhar o filme como um fã do Pokémon. Que aí essa Pokébola fica completa, fica recheada de amor. E mesmo assim, velho... Eu, com respeito aos ouvintes do Paladinos, tive que fazer a crítica aqui. Vocês me perdoem. <risos> velho, eu acho que o Rob Lerner ele acerta demais nesse filme, velho. Em estética, em temática, em ser um filme que funciona tanto para criança quanto para adulto. E, trazendo informação para o programa, Pokémon é o segundo filme baseado em jogo com maior bilheteria. Eu não lembro quem é o primeiro, se é o Warcraft ou se é o Sonic, mas o Detetive Pikachu ficou em segundo lugar. Eu já ia perguntar quem o primeiro. Não, eu, que eu fiquei, caraca, é. quem é que derrotou o Pikachu? Acho que foi o Warcraft. Ah,
0: Warcraft é uma bosta e Sonic é legal.
1: Eu não me dei o trabalho de ver nenhum dos dois.
0: E, ó, e o Rob
1: Lerman, vocês podem não estar tá relacionando o nome com os trabalhos que ele fez. Mas ele dirigiu um clássico, Espanta Tubarões.
0: Um grandíssimo filme.
1: O filme é bom demais. Filma, Goals mal. Bumps, que é um filme iradíssimo também, mais recente. Bom filme. Massa. E o As Viagens de Gulliver, que é bacaninha. É, é. é okay. o então, quê?
2: Eu poderia ter falado só o Espanta-Tubarões.
1: É. <risos> A moral do cara tá lá em cima, pô. Goze bumps, Detetive Pikachu e Espanta Tubarões?
0: Pikachu! a voz
2: Voltando à pauta da continuação desse filme a gente teve recentemente notícias, assim, rumores, né, que a Netflix está planejando fazer uma continuação, não a continuação desse filme, mas um, uma série no formato de live action também. E o que, que vocês acham? Vocês confiam? Se de rolar vocês vão estar tá no hype ou não?
1: Assistir a gente vai porque a gente é cachorrão de Pokémon, né? A gente é Golden de Pokémon. Mas a mim, meu sentimento inicial é medo. Puro medo. Eu gostei da ideia. Até porque... Uma série a gente tem mais tempo de tela, né, amigo? A gente tem mais espaço. É mais Pokémon. Quanto mais, melhor. Eu quero 1.600. Aí você tá sonhando <risos> demais.
0: <risos> Ó, nesse dia... Nesse dia que saiu esse rumor... Eu fiquei maluco, velho. Eu fiquei... Caraca! Será? Será? Por favor, Netflix, confirma isso! <risos> e até agora a Netflix não confirmou. Eu não tô com medo, sinceramente. Assim... O mínimo que a gente tem que fazer é copiar todos os designs que tem em Detetive Cachorro dos Pokémon. Porque a maioria, a gente concordou que é certa, né? Sim. É só seguir essa linha. E eu acho que tem tudo pra ser melhor uma, contada uma história no universo Pokémon no formato de série. Porque realmente, aí você tem tempo de explorar muito mais e você consegue encaixar a história mais dentro do que a gente falou, que a gente acha que é o cerne de Pokémon. E aí você ter torneio, ter as ligas Ter as batalhas As capturas do Pokémon Que não tem nesse filme, né? Só tem a cenazinha do Cubone no começo Então, assim, Netflix Pra ontem essa série, por favor Calma, calma, calma Eu
1: adoraria uma série de Pokémon Tanto quanto todos vocês aqui Estou disposto a oferecer um dos meus dedos Pra que essa série exista de verdade Só um dedo? Mas Só um dedo não, amigo Oferece o bom, o polegar <risos> <risos> não, limites também Mas eu acho, velho, esse filme Pra esse filme acontecer Você vê que o dinheiro todo do filme tá em fazer os pokémons E são 150 mil milhões Foi o que esse filme custou E tem 50 bichos no filme, sabe? Vocês acham que a Netflix tem cacife pra fazer a série Certo? Os pokémons não ficarem Uma bizarrice? Que nem aqueles bebês Genéricos lá de Swift, Swift Tooth Os bebês bizarros
0: Uma coisa é Swift e outra coisa é pokémon é, né, O
1: investimento é outro E Netflix tem caminho é. de dinheiro os caras comem o prato Hollywood de ter aí esse ano e não vai ter gente para fazer é. bicho Pra é. fazer
0: filmes merda ainda <risos> por cima que ninguém fala é ó pode me chamar acho que eu começo a cancelar um monte de série aí <risos> filme caraca só para ter dinheiro para essa pode me chamar eu
1: não confio eu
2: também fiquei com sentimentos ambíguos eu fiquei com medo também igual você mais de cima. mas depois assim tipo quando os rumores saíram o que eles diziam é que seria na mesma vibe do Detetive Pikachu, sabe? Aí eu fiquei mais, assim, mais seguro de que vai dar bom, sabe? Se seguir a mesma vibe do Detetive Pikachu, eu acho que tem tudo pra dar certo.
1: E depois de Game of Thrones que abriu esse precedente pra séries super caras, eu acredito em tudo. <risos> Se você tá achando que você vai pegar dinheiro de Game of Thrones pra botar em série de Pokémon, vocês estão malucos. Mas, ó... Eu tô aqui. Se lançar, eu vou assistir. Se por ruim eu vou fingir que nunca existiu. Pode fazer, pode lançar. Eu tô aqui pronto pra assistir.
0: E a gente vai comentar <risos> no Paladino Jamais <risos> vai Terminamos a nossa primeira parte do especial do Paladinos de 25 anos de Pokémon. Excelente. Pokémon é amor. Pokémon é paixão. Nós somos completamente entregues. E a gente vai voltar a falar de Pokémon aqui no Paladinos, hein? Não vai ser na próxima semana. Não. A gente não vai seguir essa sequência assim direta. Mas, próximo mês, a gente tá de volta aqui. Esse mesmo o Lucas, quarteto. O Lucas
1: prometendo as coisas, velho. Olha <risos> a promessa acontecendo aí, já. Quem tá prometendo é ele. Eu não garanto nada.
0: Eu garanto que com Pokémon, eu falo sério.
1: <risos> Esquece
2: todas as outras pautas. Já sabe, prioridade.
0: Se você é pokémoníaco como a gente, compartilha esse episódio nas suas redes sociais, compartilha esse episódio com seus amigos, siga o Paladinos no Instagram, @paladinos_pod e siga a gente também nas nossas redes sociais, e os nossos convidados também. Tá tudo na descrição desse episódio. E nessas redes sociais tem um monte de
1: Poké-conteúdo, é Poké-alegria, é Poké-diversão é pra todo mundo, pra família toda, pô. Eu vou é ter que, que abrir, abrir um parênteses
2: um aqui pra corrigir o Lucas. E ele falou poké e nós todos sabemos que nós
1: somos Poké-putas. Isso vai ser <você> cortado? <risos> a definição... <risos> ele disse... A definição do dicionário desse termo que o Felipe falou é a seguinte... Se um Pikachu aparecer com uma Pokébola, falar pra você entrar nela e você entrar. Você é uma Poképuta.
0: <risos> Ó, depois dessa, <risos> até a próxima quinta.
1: Valeu, valeu. valeu. valeu.